0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichten-Podcast von rpr1.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen in einer neuen Woche und damit auch zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Ich bin John Segert, freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Fünf Bundesländer können sich schon über Sommerferien freuen, die Kinder und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz müssen dagegen noch drei Wochen warten. Dann aber geht's für viele in den Urlaub. Oder doch nicht? Die Delta-Variante des Coronavirus greift weiter um sich. Portugal gilt ab morgen als Virusvariantengebiet. Was das nun für geplante Reisen heißt und für die Menschen, die jetzt gerade dort sind, das klären wir gleich ausführlich. Außerdem sprechen wir mit dem Mainzer Virologen Bodo Plachter darüber, wie gefährlich Delta wirklich ist. Sind die sorgenvollen Blicke gerechtfertigt? Wie sollte ich mich in Sachen Urlaub am besten verhalten? Das erläutert er uns. Und wir schauen auf die aktuelle Wetterlage über Rheinland-Pfalz. Den ganzen Mittag schon kommen die Unwetterwarnungen aufs Smartphone. Wann es wo und wie heftig krachen wird heute? Unser RPA1-Wetterexperte Dominik Jung gibt einen Ausblick nach den wichtigsten Themen des Tages. Heute, in genau drei Wochen, beginnen in Rheinland-Pfalz die Sommerferien. Viele andere Bundesländer sind schon mittendrin in den freien Tagen. Heißt, etliche Menschen sitzen schon am Strand oder im Flieger in den Süden. Diese unbeschwerten Urlauber sollten stärker kontrolliert werden, fordern mehr und mehr Politiker. Sie sorgen sich wegen der Delta-Variante des Coronavirus, die sich weiter ausbreitet. Marius Frauner aus der RPA1-Nachrichtenredaktion. Nach Großbritannien gilt ab morgen auch Portugal als sogenanntes Virus. Variantengebiet. Was heißt das konkret für Urlauber?
2: Naja, für alle, die im Urlaub von dieser Ankündigung überrascht wurden, bedeutet das vor allem eine ganze Menge Stress. Es gibt gerade eine regelrechte Rückreisewelle aus Portugal. Menschen brechen ihren Urlaub vorzeitig ab, um noch vor Inkrafttreten der Regelung wieder zurück in Deutschland zu sein. Ab morgen müssen Reiserückkehrer dann nämlich zwei Wochen in Quarantäne, ohne die Möglichkeit, sich freizutesten. Auch Geimpfte und Genesene müssen das. Wer noch zu Hause ist und für die nächste Zeit einen Portugal-Urlaub geplant hat, wird jetzt nach Alternativen suchen müssen. Immerhin haben die Reiseveranstalter und Airlines ja mittlerweile Routine im Umgang mit solchen Situationen. Viele haben auch schon reagiert und alle Reisen nach Portugal bis Ende Juli abgesagt. Betroffene Reisende können in den allermeisten Fällen kostenlos umbuchen.
1: Jetzt ist aber auch über ein Drittel der Deutschen vollständig geimpft. Ist die Gefahr denn dann wirklich so groß? Ja, Darüber
2: wird noch heftig gestritten. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach zum Beispiel mahnt bei NTV zur Vorsicht, die Gefahr jetzt im Sommer sei groß.
0: Dass wir im Urlaub tatsächlich uns ein Problem ins Land holen können, was dann im Herbst viele betrifft. Stichwort
2: vierte Welle, die laut seiner Ausführungen unweigerlich auf uns zurollt. Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Thomas Bareis warnt dagegen davor, Urlauber zu verunsichern. In den betroffenen Gebieten würden die höchsten Sicherheitsvorschriften gelten. Die Debatte um weitere Änderungen würde nur Vertrauen kosten, so Barreis.
1: Die Infos von Marius Fraune. Aktuell sitzen Bund und Länder bei einem kurzfristig einberufenen Schaltgipfel zusammen, um über die Regeln für Reiserückkehrer zu diskutieren. Was sagt denn die Wissenschaft dazu? Sollten Urlauber bei der Einreise aus dem Ausland tatsächlich strenger kontrolliert werden? Darüber spreche ich mit dem Virologen Bodo Plachter von der Uni Mainz. Hallo Herr Plachter. Schönen guten Tag. Im Moment ist ja bei Einreisen aus Risikogebieten ein einmaliger, einfacher Antigentest ausreichend, um Quarantäne zu vermeiden. Jetzt sagen mehrere Politiker aber, das sei zu unsicher.
0: Sehen Sie das auch so? Ja, zurzeit haben wir eben bestimmte Gebiete, wo diese sogenannte Delta-Variante schon relativ äh, stark vertreten ist. Ähm, und da sollte man im Augenblick halt noch darauf achten, dass man möglichst wenig von diesen Delta-Varianten hier ins Land einschleppt. Da kann es eben Sinn machen bei Reiserückkehr aus sogenannten Risikogebieten eben auch mit einem etwas besseren Verfahren, also der PCR, zu testen.
1: Wir haben eben den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach gehört. Er fordert, man solle sich vor der Rückreise testen und dann nochmal fünf Tage nach der Einreise. Halten Sie das
0: für sinnvoll? Das ist das, was wir schon immer diskutiert haben natürlich. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass man bei der Einreise noch negativ sein kann und äh, erst in der sogenannten Inkubationszeit ist, also noch keine Viren ausscheidet. Und dass das Ganze dann eben sich äh, zu einer Krankheit oder einer entsprechenden Infektion weiterentwickelt, dass man dann eben nach einer gewissen Zeit auch nochmal nachtesten muss. Es wird aber auch diskutiert, natürlich unter Umständen dann auch eben Quarantäne zu verfügen, was dann im Endeffekt verfügt wird. Das wird man dann abwarten müssen, je nachdem, wie die Politik halt dann auch entsprechend entscheidet.
1: Was würden Sie denn generell Reiserückkehrern raten, wie sie sich verhalten sollen, also unabhängig von den gesetzlichen Regelungen?
0: Naja, man sollte halt, je nachdem, wo man halt her zurückkommt, sich zunächst mal zurückhalten, was persönliche Kontakte angeht. Das heißt, soweit es halt irgendwie geht. Und dann vielleicht auch in den ersten zwei Wochen auf größere Aktionen verzichten, wie eben Partys oder Familienzusammenkünfte. Und natürlich, es ist ja mittlerweile möglich, sich auch häufig auch mit Antigentesten zu testen. Sie sind ja überall verfügbar. Das kann man sicherlich dann auch eben tun. Und vor allen Dingen natürlich, wenn man Symptome hat, auf jeden Fall, dann eben eine pcr testung durchführen lassen, also zum Arzt gehen, beziehungsweise eine pcr testung äh, irgendwie veranlassen.
1: Ich habe es eingangs erwähnt, bei uns in Rheinland-Pfalz starten die Sommerferien heute in drei Wochen und viele sind jetzt unsicher, ob sie überhaupt in den Urlaub fahren sollten, weil möglicherweise bald neue Virusvariantengebiete dazukommen. Wie wahrscheinlich ist das?
0: Naja, wir haben es natürlich bei der Alpha-Variante ja auch gesehen und bei anderen Varianten auch, dass das relativ schnell gehen kann, dass ein Land dann auch als Risikogebiet eingestuft wird und plötzlich steht man dann da und muss möglicherweise nach Rückkehr 14 Tage in Quarantäne jetzt ein bestimmtes Land zu benennen. Wir wissen es, in Portugal ist zurzeit äh, regional eine relativ hohe äh, Inzidenz äh, an eben Delta-Variante und es kommen da sicherlich noch Länder dazu. Es ist leider nicht vorhersehbar, äh, wenn man in ein bestimmtes Land reist, wie sich da die Tage dann äh, schlussendlich entwickelt.
1: Sagt der Virologe Bodo Plachter von der Unimedizin Mainz. Vielen Dank. Ja, bitte gerne. Und damit nun zu weiteren wichtigen Themen vom Tag mit Susi Kimmel aus der RPA1 Nachrichtenredaktion.
3: Schönen Feierabend. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Hoch will den Druck auf Impfskeptiker erhöhen. Natürlich werde es weiter die Möglichkeit des Testens für bestimmte Aktivitäten geben, so Hoch. Wenn das aber nur noch ein sehr geringer Teil der Bevölkerung tun müsse, werde es nicht mehr so viele Angebote für Nichtgeimpfte geben wie aktuell. Hoch kündigte außerdem an, über den Sommer hinweg noch einmal verstärkt für eine Corona-Impfung werben zu wollen. Nicht aber bei Schulkindern. Wir kommen
2: jetzt in eine Phase, in der wir alle die, die ganz schnell geimpft werden wollen, schon erreicht haben. Und dann geht es darum, erstmal, dass Menschen sich überhaupt für eine Impfung entscheiden. Aber die Ankündigungen des Bundes sind so, dass im Sommer und über den Sommer weiterhin ausreichend Impfstoff von allen Impfstofflieferanten für eine erste Impfung auch zur Verfügung steht.
3: Wenige Tage vor Inkrafttreten des neuen Kita-Gesetzes in Rheinland-Pfalz hat Bildungsministerin Hubich die Regelungen verteidigt. Der Anspruch auf sieben Stunden durchgehende Betreuung helfe den Eltern. Außerdem würden die Einrichtungen bei der Umsetzung bestmöglich unterstützt. Zur Kritik am neuen Modell der Personalberechnung sagte Hubich: es werde künftig gerechter zugehen, wenn nicht mehr die Anzahl der Kita-Gruppen maßgeblich ist. Gerechter heißt, dass erstmal geguckt wird, wie viele Plätze hat man in der Kita und wie lange sind diese Plätze pro Tag sozusagen belegt. Dann gibt es noch verschiedene andere Elemente, die in jeder Kita gleich sind. Und dazu gibt es dann nochmal Personal aus dem sogenannten Sozialraumbudget, weil man da guckt, steht eine Kita vor besonderen Herausforderungen. Deshalb ist es am Ende eben dann auch so, dass es gerecht ist für die Kita vor Ort. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft in Rheinland-Pfalz warnt dringend davor, in Flüssen zu baden. Manche Menschen würden die Strömung schlichtweg unterschätzen, so ein dlag sprecher Vor allem am Rhein sei diese aber gefährlich. Hier könne die Strömung ein Tempo von 12 km/h erreichen. Im Rhein zu baden wäre damit ungefähr so sicher, wie mit einem Fahrrad auf der Autobahn zu fahren. Als Problem schätzt die DLAG die coronabedingte Zulassungsbegrenzung der Freibäder ein. Antonio Rüdiger und Ilkay Gündoan sind wieder ins Training der deutschen Fußballnationalmannschaft eingestiegen. Beim Abschlusstraining vor dem EM-Achtelfinale standen beide in Herzogenaurach heute wieder auf dem Platz. Rüdiger hatte wegen einer Erkältung, Gündoan wegen einer Schädelprellung gestern beim Training ausgesetzt. Beide können nun vermutlich morgen im EM-Achtelfinale gegen England auflaufen.
1: Erst vor vier Wochen ist der Geysir in Andernach nach Corona-Pause in die Saison gestartet und jetzt ist schon wieder Schluss. Aber nicht wegen Corona. Ein Tanker hat am Wochenende den Anleger zum Geysir gerammt und den Steg teilweise versenkt. RPA1-Reporterin Johanna Müßiger, damit ist der Geysir wohl für Wochen nicht erreichbar, oder?
4: Ja, auf den Anruf am Samstagabend hätte Christian Heller, der Geschäftsführer des Geysir-Besucherzentrums, wohl gerne verzichten können.
5: Ich hatte erst nur, nur gedacht, vielleicht handelt es sich um kleines Gelände, was abgebrochen ist oder der, dergleichen. Bin dann direkt rausgefahren und habe nicht schlecht gestaunt, als dann halt der halbe Anleger halt unter Wasser gesetzt gewesen ist. Also das hat schon einem Schreck dann versetzt.
4: Aber was ist eigentlich passiert? Also Samstagabend ist ein Heizöltankschiff gegen den Steg gekracht. Offenbar gab es einen Ausfall der Ruderanlage. Öl lief zum Glück nicht aus, verletzt wurde auch niemand, aber der Steg versank teilweise. Und das ist der einzige Zugang zur Halbinsel. Und eigentlich sollte Donnerstag auch das Museum am Geysir öffnen.
5: Wir würden gerne das Museum Ende der nächsten Woche aufmachen. Jetzt kann man natürlich sagen, macht das überhaupt Sinn, wenn man über den Geysir nicht besuchen kann? Wir sagen, jawohl, es macht Sinn, um ein Stück weit überhaupt mit einer Einrichtung oder an den Start
4: Freitag soll der Steg mit einem Kran aus dem Rhein gehoben, begutachtet und dann auch repariert werden. Heller geht davon aus, dass das insgesamt sechs bis acht Wochen dauern kann. Auch die BesucherInnen hier sind natürlich enttäuscht. Wir sind aus Hamburg gekommen und wollten das jetzt unbedingt mal sehen. Ne? Es ist so, wie es ist und jetzt machen wir eine Schifffahrt und das ist doch auch toll.
0: Und es ist ein bisschen schade, dass wir das jetzt nicht uns anschauen können. Aber es ist nicht schlimm, wir gucken jetzt uns die Innenstadt dafür an und schauen mal.
4: Für die Stadt ist es trotzdem einer der Touristenmagnete. Also auch auf die Gastronomie und Hotellerie werde sich die Schließung auswirken, meint Heller.
1: Die Infos von Johanna Müßiger. Und zum Abschluss der heutigen Ausgabe werfen wir einen Blick aufs Wetter in und über Rheinland-Pfalz, denn die Rede war ja von Unwettern zum Wochenstart. hier 1 wetterexperte Dominik Jung. Wie sieht's aus? Es ist ja wahnsinnig schwül draußen.
5: Ja, in der Tat, die Luft ist draußen sehr dampfig, sehr schwül. Da merkt man schon, da liegt was in der Luft bei uns in Rheinland-Pfalz und in der Eifel, so rund um Brüm und Bitburg und auch in der Pfalz bei Kaiserslautern. Da haben sich ja schon die ersten dicken Quellwolken gebildet. Und in Frankreich, da gibt's auch schon die ersten Schauer und Gewitter und die ziehen zum Abend auch Richtung Rheinland-Pfalz. Wir müssen dann punktuell wieder mit Starkregen, Sturmböe und Hagel rechnen. Es wird wie immer nicht jeden treffen, aber dort, wo die Gewitter wüten, da kann's ganz schön heftig zur Sache gehen. Die Temperaturen jetzt zum späteren Nachmittag noch so auf 29, knapp 30 Grad ansteigend in Speyer und in Worms. In Rockenhausen um die 27 Grad. Ein bisschen kühler bleibt's in höheren Lagen. Kastlauen im Hunsrück so um die 25 Grad. Und morgen, wie geht's da weiter? Zum
1: Deutschlandspiel zum Beispiel?
5: Ja, auch noch immer eine sehr hochbrisante Wetterlage. Die Luftmassen sind immer noch sehr spül. Das heißt, es können sich da auch morgen Nachmittag wieder einzelne Schauer und Gewitter bilden. Da kann ich nur den gleichen Tipp wie immer geben. Den Blick nach oben richten, ab und zu mal gucken, zieht ein Gewitter auf, rechtzeitig handeln. Man kann aber auch heute wieder nicht vorhersagen, wen es genau morgen treffen wird. Es bleibt erstmal mal spül warm. Ja, und der weitere Wettertrend ab Mittwoch, Donnerstag ein bisschen kühler. Und das Unwetterrisiko nimmt langsam ab.
1: Die Aussichten von unserem Wetterexperten Dominik Jung. Vielen Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und wenn ihr uns direkt abonniert, uns folgt, auf der Plattform, über die ihr mir gerade zuhört, dann bekommt ihr Tag für Tag unser ausführliches Info-Update ganz automatisch. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin. Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.